0: pausa de verano. Bienvenidos a, a este episodio que va a ser el último episodio de esta temporada. Y normalmente, en el año y pico que llevo haciendo el podcast, no he tenido nunca esta situación en la que decir, bueno, acabo una temporada, me despido, porque esto ha sido como continuo y era una de las cosas que yo creía que debía hacer, que era no interrumpir mi presencia y, y mi cita con vosotros. Sin embargo, lo bonito de aprender y lo bonito de evolucionar es eh, contradecirte a ti mismo o descubrir que en un momento dado los planes que habías hecho tienes que cambiarlos. Y esta es la idea de este episodio, explicaros que he decidido parar durante el mes de agosto, que me ha costado mucho tomar esta decisión, pero que a la vez, según la iba tomando, iba teniendo esa claridad o esas sensaciones que acompañan a, a determinadas decisiones cuando se van convirtiendo en un acierto, sin necesidad de, de ninguna otra señal, el ir sabiendo a través de, de esa no sé si llamarlo intuición o esa sabiduría que está en nuestro cuerpo, el descubrir que estoy en lo acertado, o que realmente la decisión de parar ahora mismo es muy importante para mí. Y hay una cosa que me resuena mucho y es que cuando hablo con algunos de vosotros, algunas de vosotras fuera del micro, cuando hemos hablado en las sesiones de coaching que he ido haciendo, algunas de las personas que escucháis el podcast eh, que habéis sido mis primeras clientes eh, de prácticas para que yo pudiera terminar este, esta certificación y las personas que me dejáis algún mensaje o con las que he tenido contacto a través de las redes, muchas veces resuena esa idea de es que puedes con todo, es que lo haces todo, cómo llegas a tantas cosas. Y cuando escucho ese halago, que lo recibo con mucho cariño porque sé que me lo decís desde el corazón, eh, hay algo que se mueve dentro porque eso no es así, no llego a todo y la prueba de que no llego a todo es que he llegado a esta época del año muy cansada y me parece tan importante dar visibilidad al cansancio, a los límites que tenemos y, y que nos podamos familiarizar con escuchar estos límites y aceptarlos ...que quería dedicar este episodio final de la temporada... ...a explicaros, a ser muy transparente... ...y contaros por qué me ha parecido necesario... ...parar en el mes de agosto... ...por qué voy a saltarme ese compromiso... ...que yo había establecido de no faltar nunca... ...a la cita de cada jueves... ...y por qué esa decisión creo que es algo muy positivo... ...y que va a traer cosas muy buenas... ...por lo tanto lo hago muy contenta... ...o sea, no es una decisión a la que afortunadamente... Eh, llegue sintiendo que me vence la, la inercia, ¿no? que tengo que parar porque ya ha llegado a un punto en el que no puedo más, que eso es lo que quiero evitar, sino que de una forma muy consciente, y ya os digo que contenta, porque se va clarificando en mi mente que es algo acertado, creo que es importante parar y aprender yo a parar y creo que lo que yo aprenda es lo que yo os puedo luego transmitir de alguna manera creo que a todos los que estamos interesados en cierta transformación evolución o crecimiento personal la experiencia de otros nos inspira precisamente por lo parecidos que al final somos esa parte humana común que compartimos todos y es la que nos puede aproximar en un momento dado y muchas veces viendo la experiencia en otra persona nos ayudamos nos ponemos algo más eh, enfocados en percibir eso mismo en nosotros y esa es mi idea que si alguno de vosotros eh, tiene también esta esta reacción a, al parar y, y os cuesta y a veces sentís que, que parar es como dejar o soltar y, y perder cosas, pues bueno, que, que yo os cuento mi experiencia. No es nada trascendente. Yo creo que, en general, por lo que voy percibiendo en las energías acumuladas de todos, este año es más necesario que nunca este parón. Hace nada estábamos viviendo una experiencia de una incertidumbre muy grande, Parece que lo hemos olvidado, aunque esa incertidumbre sigue ahí flotando. Cuando hablas con, con la gente, pues mm, son pocos los que tienen muy claro qué van a hacer en septiembre. Tenemos un aprendizaje muy potente, es decir, pase lo que pase en septiembre en relación con la pandemia, con el virus, con lo que nos fuerce esta situación a adaptarnos. Tenemos todo lo aprendido con lo cual yo creo que lo vemos con menos miedo pero también sabemos hemos aprendido esa enorme lección de que en un momento dado todos nuestros planes se pueden venir abajo y haber aprendido eso también nos supone cierto shock porque cualquier plan que hagamos ahora tiene ese margen de incertidumbre que antes también lo tenía pero no éramos tan conscientes. Creo que este año ha sido un año de, de haber soltado mucho, haber dado mucho. Todos nos hemos esforzado porque la supervivencia, nuestra base, eh, ha estado inestable. Entonces nos hemos tenido que centrar en, en rehacer esa solidez de, de la raíz de nuestra existencia, el subsistir a través de nuestro trabajo, a través de las ocupaciones más básicas para garantizarnos ese punto de anclaje sobre el que luego poder construir todo lo demás. Y eso tiene un desgaste muy grande. Yo creo, es lo que noto y lo que os cuento cuando hablo con distintas personas, eh, sean alumnos, sean amigos, sea en el entorno de convivencia pues, con, con las otras familias, con las que compartimos, pues, los, los padres de los amigos de mis hijos, la gente del cole y demás. Hay una sensación de baja energía, de haber dado mucho. Y estamos cogiendo todos, yo creo, que el descanso que nos hemos planificado en verano con muchísima, con muchísima necesidad. Eh, yo creo que es que efectivamente ha sido un año intenso, eh, ha sido un año de mucho aprendizaje también. Por mi parte, saliendo incluso de los detalles de la pandemia, cuando yo empecé este curso, porque me pasa como a muchos que medimos el año de septiembre a junio, o de septiembre a julio. Cuando yo empecé este curso sabía que iba a ser un año muy desafiante, había puesto en el asador muchas cosas y tenía la sospecha de que era demasiado, demasiada carga para que eso fuera algo equilibrado, sostenible aún así, pues tomé la decisión de sacar adelante todos esos retos pensando que era un año, que era un esfuerzo puntual y que merecía la pena. Hoy por hoy sigo pensando... ...que ha merecido la pena... ...pero curiosamente no porque todo eso... ...lo haya llevado a término... ...o porque haya podido con todo eso... ...que ahora os cuento que no, efectivamente... ...y ese es el mensaje, no, no se puede... Eh, ...forzar la, la limitación de energía... ...de tiempo de, de entrega que tenemos... ...pero sobre todo... ...me parece que ha sido un año exitoso... ...porque he aprendido de todo esto... ...y eso es lo que me llevo... ...cuando empezó el curso... ...yo decidí matricularme... ...en mi formación de coach... ...que ha sido un auténtico viaje... ...porque ha sido una experiencia... ...vital, enorme... ...el modo en el que está concebida... ...esta enseñanza, por el sitio donde yo lo he hecho... ...o por la forma en la que... ...lo hemos vivido, nosotros... ...hemos hecho nuestro propio viaje... ...de transformación... Eh, ...creo que es, imp es imprescindible... ...para poder eh, guiar a otra persona... ...hacia esos lugares, haber experimentado... ...tú previamente, entonces... El viaje ha sido muy intenso y me ha llevado a descubrir muchísimos lastres, muchísimas creencias y ha sido simplemente una semilla. No se termina este crecimiento en un año, pero tengo la semilla para saber de qué hilos tirar y por dónde ir. Entonces empezó el año con esa idea, con la idea de, de formarme en coaching. También empecé el año matriculándome en la UNED, en psicología, con esa ilusión de darle más rotundidad a mi preparación para tener muy asentado y para ampliar el conocimiento y para que mi base fuera muy, muy sólida. Empezó el año con el primer septiembre en el que yo eh, abría mi estudio. El estudio lo había abierto, el estudio de yoga lo había abierto en mayo y por lo tanto los primeros meses habían sido como un experimento de vivir un verano, que siempre es muy raro, ...y un verano en el que yo estaba probando... ...si había gente interesada... Si, ...si vendría gente a apuntarse... ...no fue mal ese primer verano... ...conseguí superar mi gran miedo... ...que era abrir las puertas del estudio... ...y estar sola y que no apareciera nadie... ...afortunadamente... ...aparecieron alumnas... ...y aparecieron alumnas estupendas... ...que han permanecido... ...vinculadas al estudio durante todo este año... Pero llegaba septiembre y ese era el gran reto, no solamente mantener el estudio abierto y funcionando, sino de verdad iniciar un curso entero con todas sus etapas, afrontar un invierno al frente del estudio, compatibilizando con mi trabajo y con el cuidado de los niños. También durante al llegar septiembre iniciaba la, el deseo de que cuidarte de que este proyecto siguiera adelante a través del podcast, que ya llevaba un año, pero quería llevarlo un poquito más allá. Cuidarte siempre ha sido como un proyecto en el que tenía muy claro las ganas de lo que quería hacer, pero no sabía muy bien cómo articularlo. Entonces tenía muy claro que el podcast debía permanecer, pero que tenía que tener algo más alrededor. Necesitaba generar contenidos, necesitaba generar algún hilo argumental que al final fuera dando forma a cuál era el servicio, el producto... Aquel, aquello que yo quería compartir y ese era también un reto para septiembre, con lo cual el curso empezó con buenas dosis de, de desafío. Ha sido complicado mantener todo eso en marcha y ha habido bajas por el camino, hemos perdido hemos perdido componentes bueno lo que hemos lo que he tenido que soltar pues por ejemplo la, el, la formación en la UNED no me ha ido muy bien ya os lo conté suspendí el único examen al que me presenté y luego ya una vez vino el confinamiento etcétera etcétera con diferentes cosas que ahora os cuento pues hicieron que llegado junio fuera incapaz de prepararme los exámenes en junio así que bueno pues como veis no puedo con todo y ha habido cosas que he tenido que soltar no lo he aparcado me interesa muchísimo y me ha gustado muchísimo eh, el contenido que he llegado a, a medio estudiar. Eh, me ha gustado tanto que pienso que merece la pena seguir haciéndolo y haciéndolo bien. Así que bueno, si es posible, intentaré preparar alguna de las asignaturas para septiembre y desde luego seguiré el año que viene matriculándome y aunque sea con mucha menos exigencia, es decir, pues yo que sé, asignatura por años si tiene que ser, pero sí quiero disfrutar de, del aprendizaje, que es algo que, que es lo que tiene el sentido de que yo me haya matriculado en esto. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Pues me ocurrió lo mismo que a todos vosotros, una necesidad de sacar fuerzas para reinventarme y para seguir adelante en aspectos que ya más o menos fluían y sobre todo me sacó de la zona de confort. ...estábamos en mitad de la formación de coaching... ...que hubo que replantearla toda para terminarla online... ...y en esa etapa del proceso... ...estábamos haciendo nuestras prácticas... ...que es una parte esencial de esta formación... Eh, ...para que la ICF... ...la International Coach Federation nos certifique... ...necesitamos cumplir con unos requisitos... ...bastante estrictos... ...en cuanto a horas de prácticas... ...aparte de la formación... ...y luego nuestras prácticas... ...tienen que pasar un, una exigencia... ...un nivel... En el que una de esas sesiones pues tiene que tener unos requisitos eh, que la ICF establece para que nos certifiquen. Sobre todo el tema era acumular esas horas, vivir esa experiencia de, de tener sesiones de coaching y todo fue online. Creo que el estar confinados me facilitó esa tarea porque conseguí tener los, los invitados, que así los llamamos, de prácticas a través del centro donde yo me estaba formando, del CEC. Pero a la vez, gracias al podcast, conseguí también que algunas de vosotras aceptarais ser mis, mis coaches, como así lo llamamos. ...y eso enriqueció muchísimo esa experiencia... ...porque no me limité a tener como clientes... ...a los invitados que me proporcionaba el CEC... ...sino que pude ampliar... ...y tuve a varias de vosotras como coaches... ...de las que he aprendido enormemente... He ...tenido una suerte eh, bárbara... Eh, ...como algunas estaréis escuchando... ...os mando desde aquí un abrazo inmenso... ...no sabéis lo importante que habéis sido... ...en este año para mí... ...y como le dije hace poco a una de ellas vais a formar parte siempre de, de un lugar muy importante en mi corazón porque es una experiencia que no voy a olvidar nunca así que os agradezco haber depositado vuestra confianza y haberme dejado acompañaros en un camino que habéis hecho de manera magistral estoy todavía sorprendida por la fortaleza y la capacidad que tiene el ser humano de aprender y de y de en medio de, de mucha esa es que iba a decir angustia pero tampoco es la sensa, tampoco es la palabra eh, pues esa sensación de ir a la deriva, cuando no controlamos y, y nuestra parte emocional es muy difícil de entender o de, vamos, de controlar por supuesto que no, pero es difícil que nuestra parte emocional se convierta en un libro del que poder leer. Hay, hay mucha, hay mucho contenido, pero es como si tuviera muchos velos que nos impiden verlo y, y encontrar gente tan dispuesta a ir atravesando esos velos, a ir quitando capas de, de esa, de esa visión turbia que nos, que nos separa de la claridad mental que encontramos cuando lo vemos y cuando trascendemos limitaciones y, y esos lastres que traemos de, del pasado pues encontrar gente con esa fortaleza y dispuestos a hacer ese camino a mí me ha devuelto desde luego la fe en el ser humano en muchos aspectos así que gracias a, a vosotras porque habéis sido el vehículo para, para conseguir esto. Y como os decía, pues el, el momento de la pandemia fue objeto de, de tenernos que reinventar todos. Y a mí me pasó una cosa curiosa que os voy a contar, porque también tiene, también tiene mucho que ver con la sensación de agotamiento que yo tengo hoy. Y es que yo estaba organizando mi vida de manera que mi trabajo alimenticio, como siempre lo he llamado, fuera poquito a poco mm, reduciéndose fuera ocupando cada vez menos espacio para yo poder dedicarme a crear y hacer crecer toda la parte que me nutre más, que es esta dedicación mía al bienestar, a guiar, acompañar y a acompañar y a transmitir lo que yo voy aprendiendo sobre el autocuidado y el bienestar. Y de repente con la pandemia y con el confinamiento todo se dio la vuelta. De repente, la obviamente para, para salir adelante en un est con un estudio de yoga cerrado pues mm, mi subsistencia, mi modo de vida tuvo que volcarse sobre todo hacia mi trabajo alimenticio. Entonces aquello que yo quería ir haciendo mm, menguar de repente tuvo que crecer y me vi dedicándole una gran fracción de tiempo al trabajo alimenticio. Además nos pilló con un cambio de, de directores, un cambio de, de dirección en el que había que hacer un esfuerzo importante y además al estar... En casa, al estar separados de, de la oficina con teletrabajo, pues toda la reinvención, todo el sacar adelante productos, había que hacerlo en solitario, con esas distancias. Eh, hay una cosa que cualquiera que seáis padres me vais a entender y es mm, el teletrabajo es maravilloso. Yo estoy encantadísima de, de que nos hayan dado esta opción y espero que siga existiendo porque permite muchísima más flexibilidad para organizarse. Y yo eso es algo que, que agradezco y creo que es positivo para las dos partes. Pero también es verdad que el teletrabajo en las circunstancias en las que lo hemos vivido... O sea, el, ya no digo teletrabajo, quitarle la, la, el componente tele. O sea, el trabajar, el trabajar con niños al lado, el trabajar cuidando de tus hijos es un contrasentido. O sea, te obliga a tener esta dualidad de estar y no estar que es tan desgastante. O sea, precisamente el camino que yo venía haciendo a través de mi aprendizaje... ...del yoga, de la meditación... De, ...de todo lo aprendido con el coaching... ...todo me estaba... ...me viene a decir que cuanto más foco... ...y cuanta más presencia tengamos... ...cuanta menos multitarea... Eh, ...nuestro cerebro va a funcionar mejor... ...y nuestras emociones van a funcionar mejor... ...y nos vamos a sentir mejor... ...y curiosamente en el momento este de la pandemia... ...entre otros muchos esfuerzos... ...lo que nos ha venido eh, encima... ...ha sido esta, este no estar... ...este hacer... ...hacer continuamente... ...muchísima presión sobre el hacer... ...y además hacer... Mmm, ...cinco cosas a la vez... ...o sea, el día no daba para más... ...por mucho que estuviéramos encerrados... ...el día seguía teniendo 24 horas... Perdíamos todas las ayudas. Yo tengo ayuda en casa normalmente y el colegio supone una ayuda para mí, para cuidar de mis hijos. Los abuelos también son un pilar importante en cómo tengo yo organizada la vida y de repente todo eso se perdía. Entonces, era maravilloso poderme ocupar de lo esencial y lo que más me importa, que son mis hijos, pero por otro lado tenía que seguir cuidándoles de otra forma, que es trabajando y buscando por nuestra subsistencia. Entonces, no era momento para dejar el trabajo a un lado, ni me podía coger una... ...excedencia o me podía coger un permiso... ...no era el momento para que lo económico... ...se convirtiera en algo accesorio... ...por lo menos en mi caso no lo ha sido... ...entonces de repente... Eh, ...era como si todos los focos... ...adquirieran la misma... Eh, ...necesidad de, de, de mantenerlos activos... ...y yo estaba trabajando... ...a la vez, igual que vosotros... ...a la vez que cuidaba de ellos... ...y tenía que estar trabajando... ...pero a la vez cocinando... ...pero a la vez entreteniéndoles... ...pero a la vez buscando su bienestar... Los niños eh, han resistido muy bien el encierro, por lo menos los míos, siempre y cuando hayan tenido atención. Es decir, había una relación directa entre cuanto más les atendías, mejor estaban. En el momento que les dejabas de atender, empezaba el comportamiento algo menos funcional. no? Empezaban las peleas, empezaba el malestar, porque es cierto que estaban limitados en movimiento, en libertad, había una, una sensación que que la tenían menos presente cuando lo que tenían era a sus padres con ellos y, y con mucha atención y con mucho esfuerzo por mantenerles en ese equilibrio. Entonces el, el trabajar con ellos, esa, des, esa dificultad para concentrarse, esa insatisfacción de estar haciendo una cosa cuando quieres estar haciendo otra, eso para mí ha tenido un desgaste emocional importante que se ha ido acumulando y que es una de las razones por las que yo llego a final de esta etapa con la sensación de que estoy cansada. Eh, en este camino de, de aprender sobre nuestra salud y, y el funcionamiento de nuestra mente y nuestro cuerpo he aprendido que el cuerpo es muy sabio y cuando el cuerpo te da señales es muy importante aceptarlas y recibirlas. Yo sobre todo me he encontrado muy despistada. O sea, en esta etapa estoy muy descentrada. Y hay algo también energético que me da mucha información y es que normalmente cuando tengo necesidad de hacer un gran esfuerzo suelo tener una fuente de energía potente a la que recurro para hacer ese extra de más de decir bueno pues ahora intento hacer esto porque ahora toca esforzarse un poco más madrugar un poco más hacer esos esfuerzos que puntualmente podemos hacer, en este caso ya no tengo esa energía o sea cuando he tenido que hacer algo más no he podido hacerlo cuando he tenido que, que tirar un poco más del carro no he podido y le agradezco muchísimo a mi cuerpo que me dé esta señal ...que no pueda, le agradezco a mi cuerpo que no pueda... ...porque el hecho de que mi cuerpo no pueda hacer ese esfuerzo... ...es que no va a tirar de unas reservas que no existen... ...y por lo tanto no voy a ir a agotar elementos básicos de mi salud... ...y sobre todo mi cuerpo no va, no va a traicionarme de esa manera... ...mi cuerpo es sabio, no tengo grandes síntomas de estar mal... ...afortunadamente como os digo, no, no he llegado a ese punto... Gracias a que mi cuerpo me da estas señales que recibo, creo, antes de que sea perjudicial. Me noto muy despistada, como os digo, pues he tenido fallos de agenda y, y algunas sesiones de coaching, por ejemplo, se me han pasado y no he sabido mandar el mensaje que tenía que mandar a tiempo y no he tenido esa, ese control un poco periscópico de, de ir viendo toda la realidad que me rodea funcionando a la vez, entonces... ...iba viendo que mi capacidad de atención se reducía... ...y ese es el principal síntoma... ...tengo menos atención... ...y yo necesito refinar esa atención... ...porque dependo mucho de ella... ...y porque es una de las, de las cosas que... ...una de las fortalezas en las que más creo... ...que es esa capacidad de foco... ...teniendo foco las acciones van encaminadas... ...a conseguir lo que en un momento dado quieres hacer... ...o quieres conseguir... ...y teniendo foco, que es lo importante ahora mismo creo que también soy capaz de darme cuenta de que tengo que soltar. Y ese es mi reto. Así que eh, en agosto lo que he planificado es algo que yo he llamado retiro interior. Y bueno, es simplemente la idea que me gusta tanto, de, de esa idea más poética de poderse retirar a un lugar. Algunos de vosotros lo habéis podido hacer o lo podéis hacer y, y seguro que es una experiencia maravillosa el poder soltar durante un tiempo toda la rutina y centrarte solo en ti, en, en encontrarte, en sentirte, en percibir y en, y en vivir el presente, en vivir tu presencia. Yo creo que eso es sanador. ...y creo que en momentos determinados de la vida... ...espero en algún momento poderlo hacer... ...pero hoy por hoy no lo puedo hacer... ...y no lo quiero hacer... ...ahora mismo necesito saber parar... ...sin desligarme del contexto... ...que a mí me, me vincula... ...ahora mismo con, con lo básico... ...que tengo que atender... ...con mi responsabilidad básica... ...no quiero alejarme de mis hijos... ...irme a un lugar apartado... ...no es el momento para mí ahora mismo... ...creo que llegará... ...tampoco creo que ahora mismo ahí pudiera aprender lo que necesito aprender... ...porque yo necesito aprender a parar en mi día a día... ...rodeada de mis cosas, de mis tentaciones por así decirlo... ...teniendo mi ordenador al lado, teniendo las ganas de seguir haciendo... ...y entonces retirarme físicamente a un sitio donde todo esto no esté... ...pues de alguna forma podría ser hasta fácil... ...yo necesito saber parar dentro de mi contexto... Y parar no por completo, porque en este contexto es imposible, sino elegir qué aspectos de mi vida parar. Y esa capacidad de elegir es lo que para mí es un gran reto, porque yo tengo tendencia a acumular. Mi tendencia es a, a sumar cosas con la idea de que si sumo y acumulo nunca voy a tener escasez. Si yo sumo oportunidades, si yo no renuncio a ninguno de mis proyectos, si yo intento hacer todo a la vez, el resultado es que no me voy a quedar sin nada. Porque si no sale A, saldrá B. Y si no sale B, saldrá C. Y como yo tengo A, B, juntos, estoy sosteniendo las tres cosas para tener más seguridad. Si veis, todo eso pasa al final por eso, por, por el, el pro, la propia relación con la seguridad. Y eso es lo que en mi caso yo me quiero trabajar con esta capacidad de elegir qué cosas voy a dejar aparcadas durante el mes de agosto. Y en este retiro interior que me he fabricado voy a seguir cuidando de los míos, viviendo en mi contexto, en mi rutina de verano. Si es posible nos alejaremos unos días de, de Madrid para poder estar en otro lugar, con, otro, con, pues eso, con otro, otro entorno. Porque se agradece después de tanto tiempo encerrados aquí. Y la idea es soltar todo aquello que para mí supone un compromiso de producir. Entonces no voy a parar de, de leer, no voy a parar de alimentar esa parte de mí que siempre está ansiosa de aprender un poquito más y de entender un poquito más todo esto que, que traigo entre manos. Pero lo que voy a parar es la entrega. Mm, voy a buscar el nutrirme. He acumulado muchísima información, tengo apuntes de mis formaciones, tengo contenido que me gustaría repasar, tengo las sesiones de coaching que tengo que transcribir, que tengo que trabajar sobre ellas, tengo otras formaciones que, que también he ido haciendo y que se complementan y las tengo que integrar. Tengo un montón de ideas en la mente por sacar, por escribir, por ordenar. Así que parar no voy a parar, pero sí voy a detener la necesidad de ofrecer o la necesidad de contribuir o entregar. Parar todo eso y no ser útil para nadie durante un mes en este sentido, para mí es difícil. Hay una cosa que me va a costar mucho y que tengo que terminar por decidir qué hacer, que es la presencia en, en redes sociales, ese vínculo con el exterior, donde es difícil encontrar eh, una conexión con el no hacer. ...las redes sociales están llenas de personas... ...haciendo cosas... ...y esa es una de las grandes tentaciones... ...o de los grandes peligros... ...que corre mi, mi retiro interior... Si, ...si me dejo libremente pulular... ...por las redes sociales... ...y adoro la actividad en redes sociales... ...porque me ha aportado contactos... ...me aporta conexión... ...con personas interesadas... ...en los mismos temas que yo... ...pero es verdad que siempre que abro... ...Instagram, que es la, la red social realmente... ...en la que yo más actividad hago... Normalmente hay un riesgo y es que cuando tú intentas parar y cuando tú intentas eh, centrarte en, en lo tuyo, en, como os decía, en nutrir todo esto que se ha quedado un poquito vacío y alimentar esas partes que se han quedado un poquito vacías, en redes sociales lo que vas a encontrar siempre es que alguien está haciendo y la inercia cuando tienes esta, esta tendencia a acumular cosas es pues yo también puedo hacer eso y si alguien hace un vídeo y tú no lo haces tú estás perdiendo una ocasión y si alguien crea un proyecto y tú no le das impulso al tuyo estás perdiendo una ocasión y esa sensación de perder la oportunidad de es lo que Instagram por ejemplo creo que nos dice a muchos y por lo tanto me veo en la obligación de alguna forma de poner cierta pauta la idea era no entrar en redes sociales durante este mes yo creo que eso sería el gran reto ...pero no sé si lo voy a hacer... ...tampoco quiero iniciar este retiro personal... Eh, ...poniéndome muchísimas normas... ...o muchísimos impedimentos... ...quiero ser minimalista también con las expectativas... ...y conectar sobre todo con la libertad... ...de ocupar mi presente... ...y de habitar mi presente... ...entonces llevar una mochila llena de imposiciones... ...no sé si es el mejor modo... ...de tener esa libertad para elegir... ...creo que sería también el más sencillo... O sea, es como cuando haces una dieta... ...si yo me pongo en un papel mis restricciones y si yo me pongo una serie de pautas para lo que tengo prohibido y me pongo en plan monacal, realmente es como encerrarme al final en una casa rural a hacer un retiro o encerrarme en un monasterio a, a solo meditar. Las tentaciones no van a estar o voy a tener esa parte de disciplina que se antepone o que se interpone, mejor dicho, entre mi tendencia o mi, mi debilidad y aquellas tentaciones que me harían salir de ese foco. Entonces yo lo que quiero es entrenar es mi propia responsabilidad. Y mi propia capacidad para elegir. Quiero entrenar esa capacidad de elegir. Porque eligiendo es como voy a soltar lo que no necesito. Y eligiendo es como me voy a enfrentar. A perder oportunidades. Que es un poco el, el gran miedo. Entonces no voy a de antemano ponerme grandes pautas o grandes limitaciones. Voy a enfocarme en lo que quiero aprender. Que es esta pausa. Este aprender a soltar y aprender a elegir. ...y voy a potenciar todo lo que quiero que crezca... ...que es ese foco, esa atención... ...y el nutrirme de cosas que, que me hacen crecer... Y, ...y conectar todos los puntos... ...porque es como si durante el año yo hubiera ido creando puntos... ...de anclaje muy importantes... ...con grandes descubrimientos en lo personal... ...y ahora me toca unir todos esos puntos, conectarlos... ...y mi cerebro está en un estado en el que no conecta nada... ...está totalmente poroso... <risa> Y lo que busco es buscar encontrar esas conexiones. Y esa es la idea. Ese es el motivo por el que este episodio va a ser el último de la temporada. Y por el que, si así lo queréis, yo espero encontrarme con vosotros en septiembre con una nueva temporada de Cuidarte. No os miento si os digo que me da miedo dejar mi cita con vosotros. Me da miedo fallaros y me da miedo eh, que os vayáis y encontrarme en septiembre más sola o que no estéis alguno de vosotros pero creo que tengo que lidiar con ese miedo y eso es una de mis de mis constantes que va a aparecer supongo durante este mes si sí es cierto que quiero irme aportando cosas y tengo varias ideas en la mente aún no lo he decidido eh, una de las ideas que más fuerza está teniendo es que yo durante el mes durante los meses de verano he hecho una práctica con mis alumnas de yoga, las alumnas del estudio y hemos tenido un pequeño grupo de meditación en directo que, en el que nos encontrábamos los miércoles a las 8 de la mañana para compartir una meditación a través de Zoom nos conectábamos, hacíamos una meditación yo les explicaba brevemente en qué iba a consistir la meditación de ese día y eran meditaciones sencillas en las que íbamos teniendo pinceladas de lo que puede ser meditar de qué estilos de meditación existen ha sido una primera aproximación y he pensado que quizás estas meditaciones que he compartido con ellas podía ser una buena forma de, de despedirme temporalmente de vosotros y no quería dejarlas publicadas a modo de podcast, así que he pensado quizás, y todavía no lo he decidido, publicarlas en la web o a través del canal de YouTube que tengo abierto para cuidarte, en el que tengo muy poquito contenido, lo he abierto sobre todo para ir subiendo algún material y esta puede ser una forma de dejaros algo durante el mes de agosto que a mí me ha nutrido y, y a mí me ha servido y quizás os pueda servir a vosotros y sea una manera de mantener el vínculo, de, de percibir que estamos unidos en este camino de sentirnos cada vez mejor y, y estoy pensando que esa podía ser una idea. Eh, os agradezco muchísimo el acompañamiento que habéis hecho eh, al podcast desde vuestras escuchas que voy viendo en forma de numeritos cuando hay determinadas escuchas en cada episodio de vuestros mensajes como os decía al principio del podcast cada mensaje cada uno de vosotros es esencial. Y de vuestros comentarios. Además, mira, coincide, os voy a contar también, como parte de esta dificultad en el camino, coincide que, que esta semana pasada tuvo lugar el congreso, el primer congreso de Educar en Calma, en el que participé gracias a que Elisa Molina, la autora de esta idea, nos dio, nos invitó a 48 personas a participar en algo tan, tan potente. Eh, a mí me, me sorprendió muchísimo eh, el impacto que tuvo. ...no porque no lo esperara, porque una vez que vi a las ponentes... ...me parecía que estaba lleno de, de potencial y riqueza... ...sino sobre todo en la, en la respuesta tan activa... ...por parte de quienes lo visualizaron. Me di cuenta de que hay una comunidad muy importante... ...detrás de este tipo de proyectos... ...y conectar con ellos fue uno de los grandes regalos... ...que me ha dado pues justo el final de curso. Eh, precisamente por el, el, el agotamiento... ...y la cantidad de cosas que yo tenía acumuladas en estas fechas... ...no pude hacer una difusión... ...muy muy activa del, del Congreso... ...se me venía encima... ...pues la, la, toda la actividad del día... ...o sea estaba trabajando... ...a tiempo completo en mi trabajo... ...el estudio de yoga... ...los niños en casa... ...y se me hacía difícil... ...estar de una manera muy activa... ...comunicando el, el Congreso... Eh, ...pero sí que recibí muchísimo feedback... ...y sí que me he alimentado... ...de toda esa comunidad... ...que se gestó alrededor del Congreso... Una, esto es una de las dificultades por las que me cuesta ahora tomar la decisión de parar, porque la idea que me viene a la mente es, vale, a través de este congreso has conectado con gente nueva que a lo mejor te va a conocer, que a lo mejor van a tener la oportunidad de engancharse a, al contenido que tú compartes y ahora de repente se encuentran con que tú desapareces. Bueno, pues esa lógica argumental hacía que me diera también miedo o pena o la idea de que pierdes una oportunidad por desaparecer. Así que bueno si sois alguno de los que ha llegado a cuidarte a través del congreso pues esta es eh, la idea que está detrás de este parón y entonces a lo mejor el primer contacto que tenéis conmigo pues es en esta invitación o esta, o esta forma de compartir la necesidad de parar no sé de qué manera lo recibiréis yo creo que en cualquier caso parar es una lección que tenemos todos pendiente cada vez me doy más cuenta. Tenemos necesidad de parar y tenemos necesidad de seguir siendo quienes somos desde la no acción y parar no significa no hacer nada, como os decía para mí parar significa elegir, elegir que dejo de alimentar para alimentar otras cosas. Así que bueno, este es este episodio extraño que os dejo aquí, eh, obviamente sin guión y sin mucha quizá mucha, mucha coherencia en cuanto a la exposición de los temas. Me había apuntado unas notas y no las he hecho nada de caso, he ido hablando según me venían las ideas a la cabeza y creo que, que es mi forma de, de ser lo más honesta posible para que esta honestidad si os sirve a vosotros para conectar con vuestras necesidades y, y con lo que sintáis que debéis hacer pues tengáis aquí un, una pequeña cómplice que, que está en ello también que estoy en el mismo camino así que nada os dejo mandándoos un abrazo enorme un abrazo lleno de gratitud y sobre todo lleno de esperanza de encontraros eh, en septiembre por aquí. Yo espero que en septiembre pueda contaros todo lo aprendido durante este mes de retiro interior. o Como decía mi amiga Nerea, eh, un retiro a tu bola. Pues eso, dentro de este retiro a mi bola, que voy a hacer? Y, y espero traer muchas cosas de esa experiencia. Muy sencilla, muy asequible y que espero que me haga crecer un poquito más. Me encanta crecer a vuestro lado y nos vemos, nos escuchamos en septiembre. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.